0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag wordt schrijver, dichter en columnist Remco Kampert begraven. De laatste representant van de generatie van de vijftigers die na de oorlog de Nederlandse literatuur op zijn kop zetten. Kampert leerde zijn lezers dat lichte, humoristische poëzie ook goede poëzie kan zijn. Cultuurredacteur Toef Jeger duidt de rol die hij speelde in de naoorlogse literatuur. Toef, vorige week uh, overleed Remco Kampert... Het is veel over hem gegaan. Zijn dood maakte, maakte veel los. Nou overlijden er wel vaker schrijvers. En waarom moeten we wat jou betreft wat uitgebreider stilstaan bij, bij Remco Kampert?
1: Nou, het lag natuurlijk lijn naar verwachting dat hij zou overlijden. Gezien zijn uh, leeftijd dat hij ook eerder aangekondigd, dat hij niet meer ging schrijven. Maar het is voor heel veel mensen denk ik een soort van gevoel dat de laatste grote dichter van de 20e eeuw eigenlijk is overleden. En dat het een soort van afscheid eigenlijk van een periode is. Een periode waarin schrijvers nog tot een generatie behoorden... en waar geen discussie was over zijn waarde. En tot welke generatie behoorde Kampert dan? Tot de generatie van de vijftigers daar begon hij eigenlijk bij. Ja. Um, dat was een soort groep die met Lutscherbert, uh, die natuurlijk daar, denk ik, de bekendste naam van is, maar Gerrit naar Hugo Klaus hoorden er allemaal bij. En dat was, er waren nauw verwant met een kunstdronk van Cobra. Nederland had uh, had de stromingen van Dada Het expressionisme had Nederland eigenlijk overgeslagen, zeker in de literatuur. En daar wilden zij naar terug. En waar ze het ook van af wilden, was eigenlijk zulke dichters als Roland Holst... die heel traditioneel een sonnet diepe gevoelens schreef. En Vestdijk, die natuurlijk de vooroorlogsliteratuur en de naoorlogsliteratuur... weer enorm bepaalde. Um, en Bert Voeten, die heel traditioneel... is. Dus al die traditionele dichters, daar wilden ze eigenlijk afscheid van nemen... door open te staan voor het experiment.
2: Nu Roland Holst oud geworden is... en vier regelrijmen wisselt met Vesdijk... weggelopen demonen tracht terug te roepen... en mijn voeten een belangrijk dichter vindt... wordt het tijd dat wij iets laten horen. Een stem dwars door puinstof heen... die glipt door de spijnen van het bedskelet... die nooit de baard in de keel wil hebben. Die wil bevechten een groot geluk of ongeluk... Een klein geluk is geen geluk, die door schade en schande nooit wijzer wil worden. Een stem die door alle huizen zingt, het water doet overkoken en de stoppen der berusting doet doorslaan. Een stem waarvan het geluid zich voortplant door de buizen onder de vermoeide stad. En die antennedraden op maanlichtdaken doet trillen, trillen, trillen. Zo'n stem eerder rustten wij
1: niet. Zij wilden niet dat het was op de manier zoals voor de oorlog... de literatuur of de poëzie bedreven werd. Daar wilden zij echt tegen ingaan. En Kampert richt samen met de Rudi Kausbroek het tijdschrift Braak op... waar ook die andere vijftigers zich later bij aansluiten. En dat was heel duidelijk tegen dat intellectuele manier van literatuurbedrijven... die voor de oorlog uh, bij de belangrijkste literatoren had plaatsgevonden. Ik had
2: de leeftijd daarvoor voor een dergelijke revolutionaire beweging. Want dat kondigde zich toen echt wel erg revolutionair aan... met vernietiging van de tegenstander. Dat voel je op zo'n leeftijd natuurlijk wel voor je.
0: En hoe werd dat ontvangen? Wat was de reactie van poëziecritici en van collega-dichters op die nieuwe stroming?
1: Nou, zoals bij elke nieuwe stroming niet zo positief. <laughs> <Ja>. <laughs> en, um, uh, want bijvoorbeeld Bertus Aafjes, dat was wel een bekende literatuurcriticus en ook schrijver zelf in die tijd. Op een gegeven moment gaan die feiters komen met een bloemlezing. En hij recenseert die bloemlezing en zegt, de SS is de poëzie binnen En daarmee bedoelde hij dat er dus veel meer ag agressie zat in die toon. En hij wist ook van Loetjebert, die heel vrijwillig in de Duitse wapenindustrie had gewerkt, daar wist Aafjes van. Dus hij dacht ook van, kan ik lekker een sneer geven naar deze nieuwe generatie? Dus het was een beetje het dubbel wat hij daar deed, dus die agressie. Maar ook even aangeven dat uh, niet iedereen even zuiver op de gaten was bij die vijftiger.
0: Ja, en het, dat leidde gelijk tot polemiek, kan ik me zo voorstellen. Ja. Heftig debat in poëzieland.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, en die vijftiger zelf reageerde natuurlijk ook gewoon, nou ja, we hoorden het net bij Kamper... Die uh, ja, natuurlijk tegen Roland Holst en Bert Voet het tekeer gaat. Uh, het was gewoon een flinke clash, weer af en toe uitgedeeld. Hé, hey, en toen, die
0: vijftigers, wat was nou de rol van Kampert binnen die nieuwe stroming? Wat, wat, wat was zijn positie? Nou, zijn
1: positie was dat hij natuurlijk dat tijdschrift braak had. Maar ook hij was wat luchtiger dan de rest. Er dus zat wat meer humor, wat meer lichtheid in zijn dingen. Niet dat het nou allemaal heel... Eenvoudig is, maar het is een soort van eenvoud die, uh, die opvalt. Een soort van lichtzinnigheid dat niet meteen hetzelfde is als slecht. Maar hij laat wel zien dat humor en lichtheid... en een schijnbare eenvoud dat dat heel goed samengaat in poëzie. En hij was daar heel anders in dan die andere vijftigers, die toch veel zwaarder waren eigenlijk.
0: Ja, ja. hij nam een aparte positie in met die lichtheid en die humor.
1: Ja, wat er bijvoorbeeld wel een leuk voorbeeld daarvan is, is vind ik. Um, op een gegeven moment krijg je na de vijftigers, krijg je natuurlijk de volgende generatie, het zijn de zestigers. En Kampert is eigenlijk de enige die daarin uh, mee durft te gaan. Dus op een gegeven moment heb je het tijdschrift Barbarber en die bracht helemaal echt humor. In de, in de literatuur. En Kamper deed daar aan mee. Die schreef ik af en toe gedichten voor dat blad. En Om dan bijvoorbeeld twee voorbeelden te noemen die hij daarvoor schreef. Uh, als Paul van Ostaaien niet zo jong gestorven was. En nu nog leefde. Dan was hij 69 geweest. Daar moet je toch eigenlijk ook niet aan denken. Ja. <laughs> dat is een gedicht in de serie gemompel. Paul van Ostaaien was een dichter. Die heel jong gestorven is. Maar hij is bekend van de gedichten Bezette Stad. En hij deed heel veel vormexperimenten. En überhaupt experimentele poëzie. Vlaamse dichter. En uh, Kampartie reageerde er dus op. Omdat er natuurlijk een soort mythe omheen hing. Dat deze grote dichter zo jong gestorven was. En ook een ander gedicht uh, dat hij schreef is. Hoe duidelijker ik het wil zeggen. Hoe minder ik uit mijn woorden kom. Dat lijkt mij een typisch verschijnsel van het een of ander. <laughs> het is op een hele leuke geestige manier. Eigenlijk een hele schitterende definitie van poëzie ja, geven. Het is, het
0: is bijna, bijna spreektaalgedachte. Een beetje no-nonsense dichter. Ja. Mag
1: je dat zo noemen? Nou, no ja, misschien kan je het inderdaad nou zo noemen. Het is in ieder geval wel... Uh, ja, recht toe, recht aan, kan je bijna noemen.
0: Ja, en, en heel uh, toegankelijk misschien ook ja. wel. Ja. ja, zeker. En bereikte zij dan ook een nieuw publiek, zeg maar, wat, voor, wat zich voor poëzie ging interesseren?
1: Uh, nou, zeker. Ik denk wel dat Kampert echt wel een uh, belangrijke rol heeft gespeeld bij de generaties daarna. Ik bedoel, niet alleen die groep van die zestigers, die waardeerde hem heel erg. Maar ook als je naar dichters van nu kijkt, door schijnbare eenvoud heeft hij echt wel heel veel generaties, heeft hij daarna beïnvloed.
0: Remco Kampert, die had een belangrijke, nou, een unieke positie, zeg jij eigenlijk. In die, die groep van vijftigers. Jij schetste al dat hij ook de generatie daarna goed aanvoelde, de zestigers. Is dat typerend voor hem? Hoe is hij zich blijven ontwikkelen in de jaren na
1: zijn start? Hij heeft zich altijd blijven vernieuwen. Omdat hij altijd uh, op een bepaalde manier jong is gebleven. Je zag nu ook een heel veel necrologieën... de man die eigenlijk altijd een jongen is gebleven. Zelfs in 92'ers nog een soort van jongen was. Met jonge generaties hield hij zich bezig... maar ook met andere kunstvormen. Hij zocht samenwerkingen op. En hij combineerde ook van alles. Met jazz deed hij bijvoorbeeld ook veel. Daar heeft hij trouwens ook hele mooie poëzie op voorgedragen op jazz.
2: Hier nu, langs het lange diepe water... dat ik dacht... Dat ik dacht dat je altijd maar... Dat je altijd maar... Hier nu, langs het lange, diepe water... Waar achter oever riet... Achter oever riet de zon. Dat ik dacht dat je altijd maar... Altijd... Dat altijd maar je ogen... Je ogen en de lucht...
1: In de jaren zestig kwam hij met proza. Ogen, het leven is verrukkelijk. Is altijd, uh, met allemaal u's geschreven. En daarna... Uh, champie of Liese in Letterland En dat was echt allemaal met van die taalexperimenten. Waar de taalvernieuwing die trouwens niet is blijven hangen hoor. Iedereen deed dat een beetje in de jaren 60 En we hebben het allemaal weer laten zitten. Met al die s's, et cetera. Maar, um, en in de jaren 70 raakt hij wat geëngageerder. Hij komt er met een heel erg mooi gedicht. Uh, iemand stelt een vraag. En wat daar hele bekende regels uit zijn is. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen. En nou, dat is al een klein impliciet op zijn vader, want zijn vader was Jan Kampert. Jan Kampert was een belangrijke verzetstrein die ook een noyen Gamme in 1943 is omgekomen en bekend van het gedicht van de 18 doden.
2: Een cel is maar twee meter lang en al twee meter breed. Wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet. Maar waar ik naamloos rusten zat, mijn makkers bovendien, wij waren 18 in getal, geen zal de
1: avond zien. schreef er eigenlijk niet zo heel veel over. Terwijl hij natuurlijk wel daar um, ja, met dat gegeven moest leven dat zijn vader was omgekomen, ver, vermoord. En uh, in de jaren 80 komt hij dan opeens met een gedicht. En dat gaat echt heel expliciet over zijn vader. Dat is januari 1943. En dat vertelt eigenlijk het verhaal over hoe hij hoort. dat zijn uh, vader is vermoord.
2: Ik liep over het karraspoor op een kakende winterdag. Mijn moeder kwam me tegemoet, figuurtje in de verte. De nacht daarvoor droomde ik dat ik een scheepje zeide deed. Mijn hand streelde het kroos in de blikkerende sloot. Het scheepje zeilde naar de overkant en raakte klem in het oevergras. Ik keek op en zag mijn vader staan. Hij stak zijn arm door prikkeldraad. Hij keek me smekend aan. Mijn vader vroeg aan mij om brood. Op die landweg, moeder, hield hij me minuten vast. Je ogen waren rood, je jas die rook naar stad. De Duitser had per kaart gemeld. Mijn vader, hij was dood. In Neuengamme, Bitteroord, daar hadden ze hem vermoord. Ik voelde niets, maar wist dat ik iets voelen moest. Ik keek langs mijn moeders mouw naar het lokkend bos. Pas toen het kon, vertelde ik honderd uit... over wat me werkelijk bezig hield. De strik die ik had gezet voor het konijnenhol... De hut die ik aan het bouwen was in de boom die niemand kende. Eerst later voelde ik pijn die niet meer overging. Die nog mijn lijf doortrekt nu ik dit schrijf. Lang geleden, toch dichtbij. De tijd duurt één mens lang.
0: Ja, dus, dus eigenlijk zie je pas in de jaren tachtig, misschien met terugwerkende kracht, ook wel een deel van zijn motivatie voor, voor zeg maar, zijn rol in die vijftigers. Dus dat, dat kan je dat zo zeggen, dat dat terugbrengen van die lichtheid in de poëzie eigenlijk ook een reactie is geweest op die Tweede Wereldoorlog voor Remco Kamper?
1: Dat zou best wel goed kunnen. Want je hebt wel, eh, als je zijn vroege werk leest, en ook brieven van hem uit die vroege periode, dat hij soms echt wat ideeën van hoe hij monter kan blijven en verder wil gaan met het leven. Mooie anekdotes ook wel dat koningin Wilmina. En op een gegeven moment uh, tegen hem zegt van joh, ga je de voetsporen van je vader trainen? En dan zegt hij nou liever niet. Want hij denkt ja, ik wil wel graag ouder worden dan mijn eigen vader. Uh, en niet op deze manier aan mijn einde komen. Maar dus hij werd heel vaak geplaatst als kind van zijn vader. Terwijl hij natuurlijk zelf ook gewoon eigenlijk een andere kant op wilde.
0: En die jaren tachtig zijn dus wat dat betreft een soort kantelpunt. Hè? Daar laat hij eigenlijk een beetje zijn persoonlijke kant ook wat meer zien. En die zwaarte misschien wel een beetje uh, in, in zijn schrijven ook. Jij zei net, hij heeft zichzelf continu weten te vernieuwen. Kun je schetsen hoe hij die, die laatste drie, vier decennia van zijn leven eruit ja. hebben gezien?
1: Nou, hij bleef wel uh, gewoon poëzie en ook wat prozen schrijven. Maar wat ook bijvoorbeeld opvalt was dat hij columns ging schrijven. Hij had, heel lang had hij natuurlijk de column in de volkskrant. Die denk ik de meeste mensen nog wel kennen. Kmu. Dat was hij natuurlijk de K. Dat is de CA. En de ander was Jan Mulder, met de Mu. En uh, daar had hij ook een soort van. Hij uh, was ook met ironie op de politiek, ging hij erop. En daar, maar ook met een soort van. Ja, een hele ironische lichte toon af en toe... met welk, ook wel gevoel voor weemoed uh, die erin zat... die natuurlijk heel veel mensen aansprak.
0: Ja, en dokter Anders Mallebroodje herinner Dokter ik Anders mij. Mallebroodje, ja. Ja, het kamerlid uit Elst. <laughs> ja. ja, dus hij zat eigenlijk ook nog wel heel erg... met, uh, met, met de vinger aan de pols van de actualiteit...
1: In die column zeker, ja. ja. Het dokter Rannes Mallebroodje, het was natuurlijk echt heel erg geestig, zoals hij daar vaak mee op de Haag reageerde. Ja. En nou, een mooie afsluiting van zijn schrijverscarrière was dat er een uh, onthulling was van een groot gedicht bij zijn uitgeverij De Bezige Bij, waar ook zijn hele leven bij is gebleven. Naast het gedicht van zijn vader met de 18 doden, dat dan ook in de tijd toen De Bezige Bij als verzetsuitgeverij begon, uh, gepubliceerd is. En dat was ook wel een hele mooie afsluiting van zijn... Schrijversloopbaan.
0: Ja, de beide kampert samen. De beide kampert samen. Was hem, het was voor hem, heb
1: ik begrepen, ik was er niet bij, maar ik heb begrepen dat dat voor hem een heel bijzonder momentum was.
2: vind ik een hele goede geest. Ja, ja het, het staat er mooi. Het heeft te maken met het verleden van de uitschrijverij. Ja, daar verzet is ontstaan eigenlijk. Dus ja. ik ben wel heel tevreden over.
0: Kampert is zich dus zijn hele leven blijven ontwikkelen. Hij uh, heeft, heeft ongelooflijk veel geschreven. Ik ben, pakte gisteren nog een boek uit de kast... en zag zo'n ellenlange lijst met publicaties staan. Wat is nou zijn, zijn invloed geweest zeg maar, op, de, op de mensen die na hem kwamen? Heeft hij de huidige generatieschrijvers ook beïnvloed?
1: Ja, dat denk ik wel. Hij heeft echt weg vrijgemaakt... voor, voor eenvoud en voor humor in de poëzie. Ik denk, denk dat dichters als Esther Naomi Perkin... Ingmar Heids of Mustafa Stitoe... Uh, dat ze echt dichters die... Nou, ja, misschien is het te sterk om te zeggen dat ze dankzij Kampert zijn, maar in ieder geval Kampert heeft. Kan hij anders een hele grote invloed op ze gehad? Met zijn schijnbare eenvoud en zijn humor. Ook bijvoorbeeld uh, Ramsey Nasser had een documentaire en daar zei hij dat, dat Kampert de laatste god in de poëzie was. Ja. En, uh, ja, dat is echt niet te onderschatten, denk ik, die, die invloed. Ja. Dus die gewoonheid van taal, dat spreekt gewoon echt wel aan. En um, ik heb zelf ook op de middelbare school werd kamperd gebruikt eigenlijk. Um, ook om aan te tonen hoe geestig uh, poëzie soms kon zijn. Ik kreeg dat ook in mijn les Nederlands mee. En volgens mij wordt dat nog steeds eigenlijk, wordt Kampert daarvoor wel aangehaald. Want het, het is poëzie, maar het is toch op een bepaalde manier toegankelijk.
0: Ja, en, en het mist zeg maar alle, alle zware uh, literaire wetten zeg maar, van de poëzie. Ja. Sonetten, geen sonnetten, geen quadrijnen. Dus hij wordt eigenlijk
1: gebruikt om aan te tonen dat poëzie ook heel erg leuk is om te lezen.
0: Ja, en ook om te schrijven dus blijkbaar om te voor, schrijven. Ja. Voor, voor die mensen die jij noemde. Ten slotte, um, het is denk ik goed om um Kampert, uh, als je hem in de kast hebt staan, gewoon met enige regelmaat daaruit te trekken. Ik deed dat dus gisteren ook weer ter voorbereiding op ons gesprek. Um, wat zou je onze luisteraars aanraden? Wat is zeg maar een, een goede toegang tot Remco Kampert als je er nog aan moet beginnen?
1: Ja, ik hoop gewoon de, dat hele verzameld werk dat dichter heet. Er staat echt zo uh, waanzinnig veel mooie gedichten staan daarin. En als je Remco Kampert leest, um, zijn proza, zijn columns zijn allemaal leuk, maar het, het gaat eigenlijk toch vooral om zijn gedichten.
2: Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef. Poëzie is een toekomst, denken aan volgende week, aan een ander land, aan jou als je oud bent. Poëzie is mijn adem, beweegt mijn voeten, aarzelend soms over de aarde die daarom vraagt. Voltaire had pokken, maar genast zichzelf door, andere, door onder andere te drinken 120 liter limonade. Dat is poëzie. Of neem de balming. Stuk geslagen op de rotsen, is zij niet werkelijk verslagen, maar herneemt zich en is daarin poëzie. Elk woord dat wordt geschreven is een aanslag op de ouderdom. Ten slotte wint de dood. Jazeker. Maar de dood is slechts de stilte in de zaal nadat het laatste woord geklonken heeft. De dood is een ontroering.
0: Als je nog meer wilt weten over Remco Kampert, dan kun je ook luisteren naar de aflevering van de NRC boekenpodcast Tussen de Regels van afgelopen vrijdag. Daarin bespreken redacteur Thomas de Veen en dichter Joost Omen uitgebreid het werk van Kampert. En je vindt de boekenpodcast in de NRC audio app. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer.